0: Social-Media-Krankheiten wie FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, oder Nomophobie, also die Angst, ohne Handy aus dem Haus zu gehen, werden ja von den meisten Menschen oft belächelt, wahrscheinlich auch von dir. Aber ich wette ziemlich sicher, dass der Virus bei dir auch schon ausgebrochen ist, du es allerdings überhaupt noch gar nicht wahrnimmst. Und damit ist nicht zu spaßen. Studien zeigen nämlich, dass allein FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, deine Fähigkeit lähmt, Entscheidungen zu treffen, dein Wohlbefinden beeinträchtigt und vor allem deine berufliche Weiterentwicklung zum Stagnieren bringt. Und zwar eben ohne, dass du es bewusst wahrnimmst. Deswegen zeige ich dir heute acht Wege, wie du das ändern kannst. Also lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wie weit die Social-Media-Krankheiten FOMO und Nomophobie dein Leben bereits beeinflussen und wie YOMO dich befreien kann. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Beginnen wir heute am besten erstmal mit einer Begriffserklärung, weil die Begriffe gehört, hast du wahrscheinlich schon, aber was sie bedeuten, nicht. FOMO, YOMO und Nomophobie sind drei Begriffe, die im Unmittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung von deinem Smartphone und Social Media stehen, aber jeweils unterschiedliche Aspekte und Reaktionen auf dieses Phänomen beschreiben. Nomophobie kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den Worten No Mobile Phone Phobie zusammen und bedeutet so viel wie die Angst, ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ja, jetzt lachst du vielleicht, aber sei mal schonungslos ehrlich mit dir. Ich habe erst letztens mein Handy im Flieger vergessen und war 24 Stunden ohne das Teil. Das war ein verdammt unangenehmes Gefühl und das, obwohl ich im Urlaub war und eigentlich nicht wirklich darauf angewiesen war. Also überleg mal, was machst du, wenn du aus dem Haus gegangen bist und merkst, dass du dein Handy nicht dabei hast? Wahrscheinlich gehst du zurück und holst es. Selbst wenn das bedeutet, dass du zu spät zu einem Termin kommst oder den Zug verpasst. Und warum? Weil du Angst hast, was zu verpassen, oder nicht? Und was ist, wenn du es erst merkst, wenn du schon auf der Arbeit bist? dann geht es dir vom Gefühl her wahrscheinlich so wie mir, im Urlaub oder, ja, denk mal drüber nach, wie fühlst du dich dann? Kannst du damit leben oder versuchst du dich direkt über den Browser am Computer in deine Accounts einzuloggen? Was, wenn du dazu einen Code abfotografieren musst, was ja ohne Handy nicht funktioniert und du heute gar keinen Zugang zu WhatsApp bekommst? Meierlich. leidest du schon an Nomophobie oder nicht? Der nächste Begriff, FOMO, ist die Abkürzung für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Aber was bedeutet das? Diese Art von Angst gibt es ja schon relativ lange, also auch schon bevor das Internet überhaupt erfunden wurde. Es war die Angst von Jugendlichen auf einer Party irgendwas Wichtiges zu verpassen. Die Angst von strebsamen Schülern, wenn man mal krank war, den Anschluss zu verlieren. Die Angst von Müttern durch die Kindererziehung das Leben zu verpassen. Die Angst von Vätern im Leben der Kinder irgendwas zu verpassen und so weiter und so weiter. Aber wie ist es heute in unserer global vernetzten Welt. Auf der ganzen Welt gibt es Dinge, die du in deinem Leben verpassen wirst, die du nie erreichen kannst, die andere dir voraus haben. Aber genau das wollen wir immer weniger und weniger wahrhaben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir, du liegst gerade eigentlich super zufrieden im Bett und schaust eine Netflix-Serie. Dann greifst du aber zum Handy und checkst Social Media, um zu sehen, was die anderen gerade so machen. Der eine ist im Strandurlaub, die andere hat gerade ihre neue Dachterrassenwohnung eingerichtet und wieder ein anderer hat gestern seinen Geburtstag riesengroß gefeiert, bei dem du allerdings nicht eingeladen warst. Dann siehst du die ganzen Influencer, die ihr Leben perfekt inszenieren. Du weißt, dass das eigentlich fake ist, aber trotzdem macht es was mit dir. Denn du chillst gerade im Schlabberlook einfach nur im Bett, in deiner durchschnittlichen Wohnung, weil es für mehr nicht reicht. Genauso wenig für deinen zweiten Urlaub dieses Jahr. All das... Was du also gerade mit anderen Accounts mitgeträumt hast, verpasst du und dann fühlst du dich schlecht. Du siehst all diese wunderbaren, aufregenden Dinge, die andere angeblich heute erleben und du verpasst sie. Und was macht das mit dir? Du hast FOMO und fühlst dich unter Druck gesetzt, ebenfalls aufregende Erlebnisse haben zu müssen und dabei zu sein. Aber es geht ja nicht nur um die wundervollen Orte, die du verpasst. Es geht auch um Aktivitäten. Ich erinnere mich noch an ein Video von Jay Alvarez, so einem Influencer aus Hawaii vor circa zehn Jahren, der einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug über dem Meer macht. Das Video, super cool geschnitten, passende Musik drunter, wo man ja echt direkt Gänsehaut bekommt und sich denkt, boah, das muss ich auch machen. Das Leben ist viel zu kurz, als solche Dinge zu verpassen. So ging es mir zumindest. Dann habe ich das Handy wieder weggelegt und mich irgendwie schlecht gefühlt. Aber mal ehrlich, ist das wirklich das perfekte Leben? ist tatsächlich eine Bereicherung und das, was mein persönliches Leben lebenswert macht. Ich meine, ich habe Höhenangst. Also werde ich wahrscheinlich eher zehn Tode sterben, wenn ich irgendwo aus einem Flugzeug springen muss, als das wirklich genießen zu können. Und trotzdem begleitet uns diese ständige Angst, etwas zu verpassen, was andere uns quasi vor die Nase halten. Außerdem leidet unsere Entscheidungskraft darunter. Zuerst sind es nur Kleinigkeiten. Sagen wir mal, du schaust dir leckere Rezepte auf TikTok an. Eins... Zwei, drei, plötzlich sind es 20 oder sogar noch mehr. Und am Ende bestellst du eine Pizza, weil du zu keiner Entscheidung gekommen bist. Und jetzt zieht sich das in dein berufliches Umfeld rein. Heißt, du kannst dich manchmal nicht entscheiden, weil dir diese Angst, was zu verpassen, die objektive Abwägung raubt. Und mit diesen ständigen Vergleichen trainierst du dein Gehirn jetzt darauf, dein Leben, deine Aktivitäten und deine Fähigkeiten ständig mit anderen in Relation zu setzen. Und das schlägt sich natürlich auch in deinem Arbeitsleben wieder. Ich gebe dir mal zehn Beispiele, wie FOMO deinen Arbeitsalltag negativ beeinflussen kann. Erstens die Angst, berufliche Chancen zu verpassen. Sagen wir, du möchtest in ganz bestimmte Positionen oder Anerkennung und Wertschätzung, die andere an den Tag legen oder bekommen, weshalb du jetzt viel mehr Aufgaben annimmst, als du eigentlich bewältigen kannst. Fazit sind Stress oder Burnout, die deine Gesundheit gefährden. Denn diese Angst, eine Chance zu verpassen, ist immer präsent. Sie treibt dich im Zweifel bis zur völligen Erschöpfung an, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig. Zweitens, dein Fokus verschiebt sich. Statt dich auf eine Aufgabe zu fokussieren, arbeitet dein Gehirn ständig daran, neue berufliche Möglichkeiten und Trends ja nicht zu verpassen. Und das stört natürlich nicht nur deine Konzentration, sondern lässt dich auch von Idee zu Idee springen, ohne dass wirklich was dabei herauskommt. Weil kaum hast du irgendwie eine Lösung oder eine Idee angefangen, zwingt dich diese Angst, sie gleich wieder zu verwerfen und nach einer besseren Lösung zu suchen. Das ist per se ja nicht schlecht, aber es führt dazu, dass du keine Ziele erreichst. Das ist in etwa so, als wenn du dir das neueste Smartphone oder die neueste PC-Technik kaufen willst, du den Kauf aber immer weiter rauszögerst, weil es ja bald schon wieder neuere Modelle geben wird, die noch besser sind und die du natürlich auch nicht verpassen willst. Und nach einem Jahr oder mehr hast du dann immer noch dein altes Zeug. Drittens Deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wird drastisch reduziert, denn jede Entscheidung bringt es ja mit sich, dass du die anderen Möglichkeiten zwangsläufig verpasst und Menschen, die keine Entscheidungen treffen können, eignen sich auch nicht als Führungskräfte oder für verantwortungsvolle Aufgaben, bei denen nun mal Entscheidungen getroffen werden müssen. Viertens, die ständige Verpassensangst führt zu einer übermäßigen Scrollzeit auf Social Media. Das kostet Zeit, die woanders fehlt. Und löst wiederum Stress aus. dauerhafter Stress kann schnell zu gesundheitlichen Problemen führen, wie zum Beispiel Unruhe, Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Gereiztheit oder Bluthochdruck. Fünftens, deine Produktivität und Effizienz wird beeinträchtigt. Durch die Angst, was zu verpassen und der Drang nach den perfekten Orten, Personen oder Aktivitäten zu schauen, ergreifst du immer wieder zu deinem Handy und bist abgelenkt. Wenn du dein Handy dann wieder aus der Hand legst, um dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, dann braucht dein Gehirn aber erstmal eine gewisse Zeit, um reinzukommen und sich wieder zu fokussieren. Du merkst es vielleicht nicht bewusst, aber du verlierst circa zehn Minuten, bis die Konzentration wieder da ist und deine Gedanken zur Ruhe kommen. Wenn du jetzt also alle zehn Minuten zum Handy greifst oder auf den Sperrbildschirm schaust, um zu sehen, ob irgendwer was von dir will, dann kannst du dir ja ausrechnen, wie viel Zeit du wirklich fokussiert bist. Sechstens, dein Gehirn vergleicht ganz automatisch, ohne dass du es kontrollieren kannst, deine derzeitige Situation und die, die du vermeintlich verpasst. Das wiederum veranlasst dein Gehirn, dir die eigentlich vorhandene Motivation, Freude an der Arbeit und dein Engagement zu entziehen. Du wirst lustlos unzufrieden, meistens ohne dass es überhaupt irgendeinen Grund dafür gibt. Siebtens, im Vergleich zu anderen Menschen werden deine Schwächen und deine Unzulänglichkeit in deinem Gehirn verstärkt. Sixpacks, ja, perfekte Frisuren, erfolgreiche Abnehmbilder, packende Erfolgsstories. Das alles vergleicht dein Gehirn ganz automatisch mit deinem Leben und zieht daraus die Konsequenzen. Folgen sind zum Beispiel Unzufriedenheit, aber auch Verunsicherung oder ein geringeres Selbstwertgefühl, das deinem Aufstieg im beruflichen Kontext natürlich maximal blockiert. Und achtens, wenn du selbst auf Social Media aktiv bist, wird dich die Frage, was du denn persönlich so Perfektes posten könntest, ebenfalls beschäftigen. Also wenn du bei jeder Gelegenheit darüber nachdenkst, wie du diesen Moment in Szene setzen könntest. Und ich bin ehrlich, ich bin selbst nicht komplett davon befreit, weil ich nun mal eine Social-Media-Präsenz habe. Ich habe gerade erst im Zug von München nach Berlin, wo ich das Skript hier für diesen Podcast geschrieben habe, eine Story abgesetzt. Der Unterschied bei mir und dir ist allerdings, dass Social Media tatsächlich auch mein Business ist und bei dir wahrscheinlich nicht. Jetzt aber zur wirklich wichtigen Frage. Und zwar, was kannst du tun, wenn du dich gerade wiedererkannt hast, wie gewinnst du die Kontrolle über dein digitales Leben zurück? Ich meine, dein Handy wegzuwerfen ist ja mit Sicherheit keine Alternative, also welche Möglichkeiten hast du, diesen Social Media Krankheiten zu entkommen? Erstens, ganz klar, Offline-Zeiten einplanen. Heißt, lade dir eine App runter oder gib dein Handy irgendjemandem, dem du vertraust, der es dir erst wieder gibt, wenn deine Offline-Zeit rum ist. Ich garantiere dir, dass du dann erst mal sehen wirst, wie schwer das ist, wenn du schon mit dem FOMO-Virus infiziert bist. Zweitens, lerne dich nicht zu vergleichen. Mach dir bewusst, wie viele der Posts, die du siehst, fake sind oder von Leuten gepostet werden, die die Werte, die sie inszenieren, selber gar nicht leben. Und da meine ich übrigens insbesondere diese vielen selbsternannten Coaches da draußen. Ich meine, wenn ich schon so einen Post sehe, wo mir versprochen wird, dass ich in drei Monaten Millionär werde, ohne was dafür zu tun, nur durch passive Einnahmen, dann ist es einfach maximal realitätsfern. Also mein Tipp Schau dir die Welt der anderen auch mal kritisch an. Drittens, genieß mal ganz bewusst deine eigenen Erlebnisse, die dir Spaß machen. Heißt, häng dich nicht an den Aktivitäten anderer auf, wie bei mir einen Fallschirmsprung, obwohl ich Höhenangst habe, nur weil sie super toll in Szene gesetzt sind. Frag dich selbst, was dir die meiste Freude bereitet und dann geh diesen Weg. Viertens, akzeptiere mal ganz bewusst, dass du immer Dinge in deinem Leben verpassen wirst, genauso wie alle anderen auch. Niemand kann alles realisieren. Konzentriere dich also auf die Dinge, die du nicht verpasst. Wenn du Social Media jetzt mal links liegen lässt und dir Zeit für dich nimmst. Wenn du nämlich immer versuchst, alle Wege gleichzeitig anzuschauen, dann wirst du deinen eigenen wahrscheinlich nicht finden. Fünftens, geh mal bewusst ohne Handy aus dem Haus und mach dir klar, dass du nichts verpasst. Geh shoppen ja, oder verlass dich auf dich selbst, auf dein Bauchgefühl, auf deinen Geschmack, auf das, was dir gefällt oder zu Deutsch scheiß mal auf die Meinung der anderen. Mach dich frei davon, sei unabhängig. Und genieß das Gefühl. Sechstens, trainiere dein Gehirn darauf, im Hier und Jetzt zu bleiben. Wenn deine Gedanken also mal wieder abschweifen und auf Fantasiereise gehen, also auf Dinge, die du bei anderen gesehen, gehört oder gelesen hast, dann diszipliniere dich. Schau dich um. Was ist im Hier und Jetzt? Was ist hier, das dir Freude bereitet? Woraus kannst du denn einen schönen Moment ziehen? Siebtens, sei einfach mal nicht da. Du bist nicht auf der Welt, um anderen zu gefallen. Du bist auch nicht auf der Welt, um jeden Moment für andere verfügbar zu sein. Also melde dich mal offiziell ab. Mach klar, dass du so über das Wochenende einfach mal nicht verfügbar bist. Einfach bei WhatsApp den Status ändern auf aktuell nicht verfügbar. Und schauen, was passiert. Kleiner Spoiler. Es wird nichts passieren. Du wirst nichts verpassen und dich wird wahrscheinlich auch niemand vermissen. Dieser Gedanke existiert nur in deinem Kopf. Und achtens, Konzentriere dich darauf, das Beste aus deinem Leben zu machen. Es gibt so ein altes Sprichwort. Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und ganz ehrlich, ich sehe das genauso. Ein Erlebnis, eine Reise, ein Ort, eine Aktivität, die ich selbst live und in Farbe erleben und genießen kann, ist doch tausendmal mehr wert, als alle Posts dieser Welt, die mir nur irgendwie suggerieren, Dinge tun zu müssen, die ich eigentlich gar nicht will, um Menschen zu beeindrucken, die ich eigentlich gar nicht mag. Zum Schluss der heutigen Folge kommen wir jetzt noch zum letzten Begriff, nämlich YOMO. Das steht für Joy of Missing Out, also die Freude, etwas zu verpassen. Das bedeutet, dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest, dir dein Leben ab sofort nicht mehr von FOMO, also dieser Angst, etwas zu verpassen, diktieren lässt. Stattdessen genießt du es, im Hier und Jetzt zu leben, deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Nicht digital, sondern analog, in der echten Welt, ganz ohne Fake, ohne KI und ohne dich zu verbiegen. Einfach nur du selbst. Bis zum nächsten Mal. Bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insider-Wissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.